0: Olá, eu sou Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Hoje, iremos falar sobre como realizarmos uma boa gestão de laboratórios. Iremos abordar diversos temas que poderão ser utilizados para vários ramos e segmentos diversos. Afinal de contas, tudo inicia ou deveria iniciar com uma boa gestão de negócios. Mas quando parece que está tudo errado, tem como mudar? O que podemos fazer? Como visualizar este processo para solucionar os problemas? Fica de ouvido aqui conosco para este bate-papo. Confiram as nossas redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre o podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Vocês podem ouvir este episódio nas plataformas do Spotify, da Deezer, do Google Podcasts, do Amazon Music e do SoundCloud. E hoje... Para participar do nosso episódio, a nossa convidada, a Janaína Padovani, que é empresária e gestora do laboratório Eric Padovani Ceramic Lab, casada com cirurgião dentista e também técnico de prótese dentária, o Eric, bacharel em Direito e aprovada na OAB, empresária desde 19 anos, e especialista em gestão, MBA de coaching e liderança. Muito obrigada, Janaína, pela sua presença no nosso podcast. Né, deixo aqui você à vontade para se apresentar também, se esqueci de falar alguma coisa. Olá, eu que agradeço né, pelo convite, é uma honra
1: estar aqui conversando com você, e a gente vai bater mesmo esse papo sobre gestão, eu acho que é fundamental né, para toda empresa, não só para os laboratórios, como para os consultórios também, acredito que muita coisa que a gente vai falar aqui pode ser aproveitada também nos
0: consultórios. Ai, que ótimo, então vamos para a nossa primeira pergunta, e a curiosidade... É saber, assim, que você, como empresária, desde 19 anos, bacharel em Direito de Advogada, né? Como que você começou a sua carreira dentro do laboratório? É, então, na verdade, eu tenho, né, uma, uma confecção uma loja de
1: jalecos, olha só, tudo muito ligado. Então, eu, eu sempre, desde os 19 anos, a gente tem essa, essa confecção. E eu estava muito bem, certinha ali no, na minha zona de conforto, digamos assim. E o Eric, protético, desde os 16 anos e cirurgião dentista também, há quase 20 anos agora. E ele entrou numa sociedade de um laboratório de próteses. E eu nunca participei ativamente da, da administração do laboratório, mas quando um terceiro sócio foi entrar, é, acabou convidando as esposas para participar da gestão. E eu fui lá ver como que era, né? Na verdade, eu caí meio de gaiato no negócio e eu me apaixonei porque a administração eu já sabia a gestão eu já sabia mas eu não tinha noção nenhuma do que era um laboratório de prótese e aí eu comecei a, a procurar informação a pesquisar e, e adquirir conhecimento é, para isso né para estar ali no laboratório de prótese é, porque que, assim eu acabei entrando na gestão e acabei indo para esse lado para ensinar a gestão porque na época que eu entrei eu não vi nada do que eu precisava, sabe? Eu, eu procurava cursos, eu procurava as pessoas, e eu não tinha isso é, de, de respaldo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, e as coisas começaram a dar certo para a gente na, na, na gestão, comecei a aplicar o que eu já sabia, mas é lógico que dando aquele jeitinho para fazer dentro do laboratório, né? outras pessoas começaram a me procurar. Então, na verdade, assim... Eu caí de gaiata
0: dentro de um laboratório e para
1: ensinar também, tá?
0: Sabendo, então, assim, a tua parte de gestão da tua loja, que já tinha desde os 19 anos, ela foi fundamental para que desse pelo menos um pontapé inicial em como gerir também, lógico, um laboratório que é um outro sistema que você aprendeu sozinha, né? mas como você já tinha esse feeling administrativo, foi fundamental, né?
1: É, eu acredito que a gente precisa ter a mentalidade, né? A mentalidade de empreendedor nessas horas, é, que vai fazer toda a diferença. Porque o técnico, é, eles geralmente, eles têm a paixão por aquilo que ele faz, ele sabe fazer muito bem feito, mas essa parte da gestão eles não conhecem, eles desconhecem. Acredito até que o cirurgião dentista também seja assim, né? É, eu tenho essas duas realidades aqui, porque o Eric... É, fica dos dois lados, né? tanto como técnico como dentista. Então, eu vejo, ele gosta realmente de fazer o que ele faz, só que essa parte de gestão ele não tem conhecimento. Então, assim, ele teve a sorte de ter eu do lado dele que gosta, mas não necessariamente que todo vai ter uma esposa ou um esposo que gosta de fazer, né? Mas eu acho que a grande questão ali é realmente ter a mente aberta para entender: peraí, eu sou dentista, eu vou ser dentista, eu sou técnico, eu vou ser técnico, então eu preciso de alguém para gerenciar para mim. Eu preciso de alguém para fazer essa gestão, administração. Porém, eu preciso entender o mínimo que eu vou pedir para essa pessoa fazer, né? Para poder analisar os dados, o que, que eu vou poder cobrar dessa pessoa. Então, acredito que é, não necessariamente você tem que ficar ali fazendo lançamento todo dia, mas alguém competente tem que estar do seu lado para você poder fazer a sua empresa crescer, né? Essa é a verdade, é que tem que pensar como empresa, né?
0: É, e para você, Janaína, o que significa uma boa gestão de laboratório?
1: A boa gestão é aquela que você tem clareza do que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, assim, não é só a clareza dos números, porque quando a gente fala em gestão, a gente sempre pensa só no financeiro. É claro que o financeiro, ele é a pulsação ali, né? O coração. Mas eu acredito que isso tudo tem uma engrenagem, né? Então, assim, tem que funcionar tudo de acordo com o que tem que ser feito, né? Por exemplo, você tem a parte da gestão de pessoas se você que realmente queira trabalhar sozinho não tem problema nenhum você trabalhar sozinho só que você está limitando o teu ganho você está limitando é, até onde você pode chegar quando você trabalha com outras pessoas você tem muito mais possibilidade de de um crescimento muito maior e a pessoa você não acaba não sendo um eu um empresário né que fala que é só eu empresa então assim você parou parou tudo então, quando você consegue enxergar isso daí, que você pode criar uma equipe, que você pode sim criar pessoas para trabalhar com você, para colaborar com aquela empresa, com o crescimento, aí você começa, então, a fazer. Você tem que ter a gestão, sim, de finanças, que é fundamental você conhecer seus números, saber todas as entradas, saídas, se tem lucro, se não tem, isso é fundamental, mas também tem que aprender a liderar, a fazer, gerenciar a equipe, sabe, fazer um time rodar junto com você. Tem essa questão do marketing também, saber fazer a publicidade, embora a gente é muito podado pelo, pelo CRO, né, digamos assim, porque são então, pesos e medidas, a gente não sabe até aonde que qual que vai ser a interpretação. Alguns falam umas coisas, outros falam outras, né? Então a interpretação é, da lei é, é vaga em relação à publicidade do laboratório em si. Mas assim a gente precisa entender que são vários quebra-cabeça e que a gente tem que estar todo momento montando para poder fazer uma boa gestão. Não é só o financeiro, tem muito por trás disso, né?
0: Com certeza. E essa questão do empreendedorismo e você crescer dentro da sua área, eu digo isso muito por mim. É tão difícil, assim a gente que quer controlar tudo, tudo nas mãos. Aprender a treinar a equipe e delegar as funções, para que, como você disse, as coisas aconteçam independentemente se você estiver lá ou não. Então, é esse delegar as funções. Lógico que o olho do dono, o dono tem que estar presente o tempo todo, mas você tem que treinar pessoas ao seu lado, como se ela que representasse, né? E é o que faz com que, às vezes, você se preencha de tantas ocupações e não consiga realizá-las da forma mais perfeita, porque são muitas coisas para uma pessoa só, né? Isso influencia diretamente, eu creio, a tua empresa, né? Sim, porque tem
1: coisas que não tem necessariamente que ser você colocando a mão na massa, assim, né? Eu falo que Sim. a cerejinha do bolo, geralmente, é o técnico mais habilitado. Ali, ou que, que tem mais experiência que vai fazer. Mas toda a parte de estrutura tem que ser muito bem executada para chegar lá e ter um, uma finalização correta. Então, essa parte da estrutura, dá para começar a delegar. Só que, infelizmente... É, a maioria né, dos técnicos, eles são centralizadores mesmo. Mas eu não estou falando só de técnico em prótese, não. Eu estou falando de técnicos em todos os sentidos. Porque a pessoa que começa uma empresa sendo pela habilidade dela, ela vai enxergar isso como se a empresa dependesse só dela. Então, aí entra né, no que a gente estava falando da mentalidade. Abrir a mentalidade para outras possibilidades. Para poder crescer mesmo,
0: né? Isso, isso. Como é que surgiu esse teu serviço, né? De, de prestar serviços para quem está montando seu próprio laboratório. Então, durante a pandemia, o que, que a gente
1: é, é, começou a perceber? As pessoas começaram a perguntar, o Eric tem muita visibilidade assim. É... No Instagram, tudo, então eh, os alunos dele, todo mundo começou a perguntar muita coisa para ele de gestão, e ele falava assim, gente, eu essa parte eu não sei, eu converso com a Janaína. E as pessoas começaram a vir né, muito atrás de mim. Nessa pandemia mesmo, a gente eh, criou o canal do Protético Empreendedor. Para ali começar a criar conteúdos, bem nessa parte mesmo de gestão e de, de formação da inteligência emocional, sabe? De mudar a mindset, para poder abrir mesmo um leque para as pessoas, para saírem daquele mundinho ah, que sempre foi assim, tem que ser assim. Não, não tem. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser feito. E eu sempre pensei assim: eu prefiro ensinar as pessoas, porque há algumas até. Comentam, né? Mas você está ensinando seus concorrentes? Não, não são meus concorrentes. Eu prefiro ensinar para que todo mundo, nada, todo mundo junto, na mesma maré ali, do que uns ficar puxando os outros para baixo. A gente tem que puxar todo mundo para cima, né? Então, durante essa pandemia, a gente viu isso: é, pessoas desesperadas mesmo, porque não tinham um fundinho, uma reserva, não tinha nada, e o laboratório não podendo abrir, sem serviço. Então, foi quando a gente começou mais ativamente a ajudar. E depois que surgiu a história do, do curso, né? Que veio o curso online e tal. Mas foi realmente um, um canal é, ali só mesmo para poder ajudar e orientar. E de acordo com as minhas experiências, né? Não é nada de verdade absoluta, é o que deu certo para mim. Foram coisas que, que foram dando certo
0: e a gente foi replicando ali. E qual é esse primeiro passo, assim, para você? orientar os seus clientes na gestão de laboratórios, qual é o primeiro passo e eu quero também saber se existe muita resistência nesse processo inicial como você falou que existe, as pessoas não querem abrir a sua mente, né? Então eu brinco assim, né? eu falo, olha gente a gente vai começar brincando,
1: separando as contas as contas pessoais com as contas do laboratório se não começar assim, a gente nem começa a brincar e essa é a mais resistência e é assim, é uma coisa que todo mundo sabe que tem que separar as contas que tem que ter um prolabore, né, mas é uma coisa que, gente, é, é, essa eu acho que é a mais, é, é a que mais, é igual que eu, que eu sempre falo assim, né, a gente quer emagrecer, sabe o que tem que comer e o exercício que tem que fazer, todo mundo sabe, mas ninguém faz no dia a dia, e essa questão de separar as contas mesmo, eu acho que é o primeiro passo, é você colocar no papel para ter clareza, ter clareza ali, do que como está que a tua vida hoje, se é a sua vida mesmo, se é o laboratório que está que bem se não está, ou se é você que está dando muita despesa para o laboratório, é ter a clareza também de onde você quer chegar, sabe? Porque aí você começa a ter a base de onde você está e começar a ter sonhos, ter metas, objetivos para poder ir para algum lugar, né? Porque aquela máxima que todo mundo usa e é a verdade, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve, não é verdade? Então, realmente, a gente precisa saber onde está e saber onde quer chegar. Acho que esse é o primeiro passo mesmo.
0: Isso mesmo, isso mesmo. E eu sempre colocando isso dentro do consultório, né? Fora de laboratório. Quem quer entender e quem quer sair dessa zona de conforto e galgar lugares maiores, essa pessoa, ela nunca fica confortável de onde está. Nunca fica acomodado. Então, é preciso gerar esse desconforto para que a gente tenha atitudes que possam mudar e alterar nosso plano de onde a gente está, né? para conseguir um exemplo de um laboratório, tá? questão de equipamentos, agora o meu laboratório ele vai ser digital, então como é que eu vou fazer para empreender dessa forma, né? é, você se tornar o melhor dentro da área, que, dentro da sua cidade, dentro da sua região, referência, então para você mudar é preciso que você queira, Não qualquer lugar de fato serve. E, Janaína, conta para a gente qual seria uma boa estratégia para a captação de clientes para o laboratório. Então,
1: para o laboratório, Primeiro que eu falo assim, primeiro você tem que arrumar a tua casa, né? Arrumar ali dentro, ver qual que é a tua capacidade produtiva, se realmente você consegue atender novos clientes, porque a grande maioria fala, acha que o problema é não ter cliente. Mas, às vezes, eles têm já um, um bom volume de cliente, só que o jeito da organização da produção acaba sendo subutilizado e isso faz com que não gira, sabe? Trabalhos muito tempo no laboratório não gira. E às vezes aquela, aquele tanto de cliente que ele já tem ali já é suficiente, mas ele quer captar cliente, quer captar cliente. Aí ele começa a trazer outros clientes para dentro do laboratório. E não dá conta nem de atender os que já estavam e nem os novos. E aí fica aquela briga de preço, sabe? Aquela briga de coisa para poder colocar cliente para dentro do laboratório. E eu sempre falo: o cliente que vem por preço, ele vai por preço também, porque vai ter outro laboratório que vai fazer mais barato e vai ficar sempre nisso. Então eu acho que tem que encontrar o diferencial. E bater em cima desse diferencial, sabe? Todo mundo fala, se assim, eu converso, eu falo, faço as minhas lives e pergunto, qual que é o diferencial? Todo mundo fala, ah, tem qualidade, tem qualidade. Todo mundo tem qualidade, ninguém vai falar que não tem. E cada um tem a sua qualidade, a qualidade que cada um de uma visão de qualidade também. Então, assim, a qualidade na verdade é uma obrigação de todo mundo ter, né? Porque a gente está oferecendo um trabalho que vai para a boca do paciente, né? Então, a qualidade realmente tem, gente. É, devolve autoestima, devolve vida, né? Devolve função. É muitas coisas envolvidas numa prótese, né? Não é só uma prótese. Esse é o, é o lema do nosso laboratório, né? Então, eu acredito que antes de Sair captando cliente, vê realmente, arruma a casa e defina qual cliente você quer. Porque, assim, é, a gente tem que, que entender qual cliente que a gente quer atender. Porque, às vezes, fala assim, ah, não, cliente, qualquer cliente, cliente. Não, porque, às vezes, é um cliente, de repente, um recém-formado, por exemplo, que ele vai precisar de uma atenção maior do laboratório, de repente, na, na, na execução. E, talvez, o seu laboratório não tenha tempo para isso. Outra vez não tem nem conhecimento para auxiliar o, o, o cirurgião dentista lá naquela, naquela hora. Então a gente tem que fazer primeiro a, a tarefinha ali do nicho, de procurar qual que é o meu cliente ideal, qual que eu quero atender. Aí depois a gente vai pra, partindo né sempre mediante, eu sempre falo porque tem mesmo essa questão do CRO né, em relação ao Instagram, então a gente precisa estar tá sempre atento a isso, mas também... Tem as ferramentas aí, tem aquele Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita que você coloca lá no, no seu laboratório, fotos, e, e tem gente que pesquisa, né? Dá para você conseguir algum cliente por lá, porque às vezes você chega numa cidade, você, você veio de outra cidade, você não conhece nenhum dentista aqui, onde você, ou nenhum, nenhum técnico. Às vezes você vai procurar pelo Google, não é? Então, assim, tem essas possibilidades também, além das visitas né, presenciais, mas eu, eu acredito muito que, primeiro, antes de tudo, precisa arrumar a casa para depois sair.
0: Com certeza. E colocando uma realidade minha pessoal aqui na minha cidade, né? É, eu sou dentista, trabalho com... Sou especialista em implantes dentários também e também mestre em ortodontia. Então, eu tenho é, comunicações com dois tipos de laboratórios. Laboratórios de prótese laboratórios que realizam aparelhos ortodônticos. E essa boa relação é muito importante, principalmente é a questão da prótese, porque o técnico de prótese dentária, ele tem um conhecimento muito específico, coisas que o dentista não tem conhecimento, algumas coisas, né, sobre ainda mais essa parte nova de escaneamento, de MAX, de porcelana do tipo tal, tal, tal. Então, até para a gente ter sucesso no tratamento com o nosso paciente, é importante a gente ter essa, esse bom entendimento de este laboratório para que o paciente saia ganhando. Né, no final das contas. E só para lembrar a todos que estão ouvindo aqui, nós tivemos um podcast super bacana também, uma especialista em inglês. E quem quiser, só entrar na nossa, no nosso link aí do Spotify, em é todas as plataformas que. Esse episódio está disponível para vocês que tem também é, dificuldade é, em saber o que pode e o que não pode postar hoje na rede social, né? Que A gente quer mostrar o nosso trabalho, mas não sabe o que pode e o que não pode. Então, as leis e diretrizes e as normas têm um podcast somente disso. Mas vamos continuar aqui. Eu queria saber mais uma coisinha, Janaína. Como que a gente pode fazer o nosso planejamento financeiro dentro do laboratório? Oh, o planejamento financeiro,
1: eu falo assim, no mínimo, no mínimo, você tem que ter uns três meses de reserva da sua despesa fixa. Então, assim, de repente, ah, eu gasto de despesa fixa cinco mil reais. Então, eu tenho que ter, no mínimo, esses 15 mil. Se você procurar mesmo, na literatura, você fala em seis meses, né? Só que, assim, eu sei que vamos colocar é, no, no que realmente é possível. Porque, igual, na pandemia, se a gente não tivesse esse caixa a gente tinha quebrado, porque as coisas ainda estavam lá, tinha aluguel para pagar, tinha tudo bem, quem, quem não pagava é, funcionário fixo, pagava comissão, pagou menos, só pagou o um salário é, de base né no fixo, mas teve muitas outras despesas que, mesmo parado, tem que pagar, porque vai chegar ali, vai ter. Aí, o que, que você não vai pagar? As despesas variáveis, que é as dentais, essas coisas, porque você não produziu, você não tem, exceto se tivesse parcelamento. Então, é sadio ter pelo menos esses três meses de reserva. Então, assim, chegou o começo do ano, já faz um planejamento nos próximos seis meses, sabe? Do que, que já tem de, de parcelamento, de qual, as contas a pagar, e contas a receber, você vai ter uma média, qual que já é a sua produção ali, e vai ter uma média. Lógico que oscila, né? Em janeiro, a gente sabe que os dentistas viajam, tudo não tem produção, então só que tem reflexo de dezembro, que todo mundo lá trabalhou, ficou um doido, né? Então, a gente vai fazendo isso, e quando você tem tudo anotado, fica muito mais fácil você dar os passos, porque as, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, não vou fazer planejamento, não, acontecem as coisas, a gente não sabe o que, que vai acontecer, eu vou planejar uma coisa que eu não sei o que vai acontecer. Não, mas se você tem um planejamento, quando acontece aquilo, você já tem um leque de possibilidades para você sair de uma forma mais leve, não é? Agora se não tiver nada ele te pega totalmente desprevenida e você vai pensar o que você vai fazer aí é na onde uns quebram e outros não, porque desespero, o desespero aí começa a fazer as coisas assim sem pensar então, acredito que, não é que tenha um, ah, então eu vou esperar só no começo do ano, só no, no começo do semestre para fazer planejamento, não. O momento melhor é agora, é sentar, olhar tudo que tem que fazer ali, dos seus números, e já se planejar para os próximos três meses, para os próximos seis meses, e, e entrando, não que o planejamento é engessado, você pode mudá-lo também, a, a qualquer momento. Mas realmente é para ter uma base. Se caso alguma coisa acontecer igual essa pandemia aí, que a gente nem esperava, que tinha alguma coisa...
0: E eu digo mais, assim, nessa pandemia ninguém esperava. Todo mundo está de surpresa. Mas tiveram muitas pessoas que conseguiram reverter a situação. Conseguiram crescer absurdamente. Ou seja, tiveram uma outra visão, olharam com outros olhos. Como tu falou, Mariana, foi na pandemia que a gente começou a prestar esse serviço de gestão. Então, vocês é, tiveram uma outra visão e conseguiram aí ter mais uma forma de empreender. Né? Então, é esse feeling que as pessoas têm que ter. Olhar um olhar bom. Do, do que, que eu posso... Dessa coisa ruim, o que, que eu posso tirar de bom? É isso aí. Então, Janaina, assim, eu queria saber também como calcular a capacidade produtiva de quem está iniciando com o laboratório. Como é que a gente consegue calcular é, é mais complicado quando você não tem dados, né, para analisar.
1: Então, assim, para quem está iniciando, ele ele vai meio que fazendo. É, pelo tempo gasto no serviço, assim, né, uma maneira mais difícil, digamos assim, porque quando você já tem dados, você faz a média, você consegue já chegar num, num valor aproximado, né. Agora, quando não tem nada, bom, tô começando o um laboratório hoje, não faço ideia. De quanto tempo que eu gasto para fazer as montagens, de quanto tempo que eu gasto para fazer uma acrilização, né? e uma aplicação, como que isso vai funcionar. Aí você vai ter que realmente ter o um tempinho ali para ir marcando, para você ir tendo uma, uma ideia de como que você vai poder gerenciar essa capacidade produtiva principalmente se você trabalhar sozinho né no começo tem sozinho sozinho
0: só ele né ou seja depende do teu fluxo né de quantos quantos pedidos você vai ter e a capacidade do teu laboratório de responder a essa quantidade de pedidos quantas pessoas estão trabalhando hum, não é isso é
1: isso mesmo quando a pessoa tem uma equipe e já tem lá mais de três meses andando então o que que eu aconselho Soma tudo, Divide por três, depois divide por 21 ou 22, são mais ou menos os dias trabalhados, e aí você vai ter uma média já do que você faz por dia. Agora, quando não tem essa informação, aí fica mais complicado, né? Pelo menos um mês você vai ter que rodar para você começar a entender ali como que vai ser o, o seu mês na produção.
0: E como a gente pode entender o que é lucro dentro do nosso negócio? É, isso daí é uma coisa que eu vejo,
1: Mariana, que é assim. Eles pensam que o faturamento, aquilo que entra, ok, eu peguei aquilo que entrou, eu paguei tudo, ótimo, agora tudo o que sobrou eu embolso e está tudo certo. E aí não é assim que funciona né, na empresa. A gente precisa é, entender que realmente o técnico que está ali ele precisa ter um salário, então o seu salário é, você vai tirar antes de saber se sobrou lucro ou não. Então tem o faturamento, faturamento, a produção, vamos lá, fez 100 mil de produção, recebeu 90 mil, né, então assim, já tem 10 mil ali de inadimplente, tem que ver o porquê, aí tem uns 90 mil, aí gasta lá de, de despesa com a Dental uns 10 mil, então ficou 80, aí tem as despesas fixas, aí sobrou 50 mil. Esse 50 mil é tudo para mim? Ok, é seu. Você é dono do laboratório? Ok, é teu. Só que a gente precisa primeiro so, é, fortificar a empresa. Então, ali daquele dinheiro, o que, que eu vou fazer? Eu já tenho essa reserva dos três meses? Aí eu já tenho, já tudo, tá tudo redondo. Então, aí você começa a analisar se aquilo realmente você pode já sangrar. Eu aconselho fazer é, retiradas no mínimo de três em três meses. Retiradas de lucro. Não menos que isso, é, e outra, para dar um gaizinho, sabe? Porque eu vejo se fica só no final do ano para dar essa retirada, eles desanimam demais. Então vamos fazendo de três em três meses, porque o laboratório é lucrativo, ele realmente é, tem uma margem boa. É, é, é para ser, si, né? É para ser. Si. Mas aí, quando mistura tudo, aí mistura já as contas de casa ali, e aí não tem essa questão de prolabore e acha que só pagando tudo, o que sobra realmente é para ele, aí começa a se confundir. Aí a pessoa, ela não tá realmente pensando como uma empresa, ela tá pensando só ali, ela, tá, tá tudo certo. Mas é um desperdício, porque poderia chegar muito mais longe se, se começasse a fazer uma administração certinha.
0: Entendi. Isso serve até a gente identifica dentro do consultório, né? Saber como administrar a nossa empresa, é... É importante, vai abrindo a nossa mente para tanta coisa. Porque os dentistas também, né? A maioria, se você perguntar, é,
1: você fala assim: ah, quanto que é um lucro sadio? Ah, o um lucro é uns 30%, é serviço, né? 30%, 25 a 30% tá ótimo no seu laboratório. Só que esses 25 a 30% você já tem que estar tá tirando o seu salário como dentista. Ah, mas peraí, meu salário aí não, aí não sobra. Então, peraí, então a gente tem que ver o porquê. Porque. O, o salário do dentista é como se fosse assim, se você trabalhasse em outra clínica do mesmo porte do seu, é, fazendo as mesmas coisas, quanto que você ganharia, entendeu? Qual que é a porcentagem que você ganharia? Eu, eu até falo para fazer em porcentagem que eu acho até mais justo, né, o técnico lá ganha 30%, 25%, 40% do que faz... Tá, mas aí você sabe que aquele está é, sendo justo, porque em qualquer outro laboratório você vai ganhar mais ou menos isso, né, em porcentagem. Aí depois disso que sobra, aí tem que sobrar esses de 25% a 30%. Eu falo no caso de vocês, né, no consultório. Porque no caso é, do laboratório é um pouquinho mais complicado, porque não é indústria, não é comércio, é, sabe? É um negócio assim, não é... Eu falo, é, é mais ou menos indústria, é mais ou menos comércio, porque você vende, <risos> você vende, mas você, Sim, você é tem verdade. que produzir. Né? Não é só serviço, porque o serviço você consegue ter um, um lucro maior se fosse só serviço, mas não é só serviço. Então, mas é assim, só para uh, linkar, né, que é, o importante é ter esse Prolabore, mesmo para você entender que depois que você tirou tudo aquilo, aí se sobrou dinheiro, aí sim você está tendo lucro. Agora, se só está sobrando e não sobra nada, então você tem que rever ter os números, né, de repente, preço ou volume de serviço, para entender.
0: É que é isso que eu vou te perguntar agora, assim. Como precificar os serviços, porque é, hoje em dia tudo está aumentando de valor, e também se a tabela do laboratório não alterar, o lucro não vai deixar, não vai existir, né? Mas assim, com, até quem está iniciando, a gente consegue precificar o valor de cada coisa, os serviços fornecidos, oferecidos. O
1: maior problema de quem está iniciando, que geralmente eles fazem o seguinte, ele pega a tabela do laboratório que que talvez ele estava trabalhando, aí ele dá um descontinho ali de 10%, 20%, porque ele vai trabalhar em casa, ou, ou vai, sabe assim, que num, num custo menor, e aí ele põe o preço lá dele. Só que ele não vê que aquele outro laboratório, ele, de repente, ele tem uma produção muito maior, e por isso que ele consegue fazer aquele preço. Às vezes ele pode estar tá ganhando, mas às vezes ele pode estar tá perdendo. Ou o outro vai lá, faz uma média ali da, da concorrência, e que cobra. Então, assim, a gente precisa entender que realmente tem que fazer pesquisa de mercado para ver quanto está cobrando? Tem, porque você não vai cobrar, se essa caneta aqui está todo mundo cobrando cinco reais e a mesma caneta, eu vou cobrar 20? Nossa, eu vou precisar agregar muito valor nisso daqui para poder cobrar 20. Só que o trabalho do técnico não é uma caneta, porque a caneta é igual para todo mundo. Agora, o trabalho do técnico, não. Eu consigo pegar... Por exemplo, uma faceta que tem gente que cobra 250 e tem gente que cobra 800, ok? Mas por quê? Porque, de repente, esse que cobra 800, ele realmente oferece uma faceta diferente desse que cobra 250. Então, quando a gente faz... Ele já sabe
0: qual é o valor do trabalho dele. Sim, né?
1: de repente, ele não tem tempo para fazer, então ele preferiu é, aumentar um pouco o valor para poder abaixar um pouco a demanda. Né? Então ele já está em outro patamar. Então a gente precisa sim é, fazer uma pesquisa, mas dentre. Peraí, deixa eu ver quais os laboratórios que oferecem os serviços parecidos com os meus, mas assim, que realmente você olhar e falar assim, é meu trabalho está mais ou menos parecido com aquele. Né? Deixar o ego um pouquinho de lado, né, que é igual eu falei para você no começo, todo mundo fala que tem qualidade no trabalho. E aí, você começa a fazer essa pesquisa de mercado e depois começa a entender, assim, quais são os meus clientes? Porque não tem problema nenhum eu atender, por exemplo, uma clínica popular, mas talvez a clínica popular ela vai te mandar muito serviço e ela, ela tem um volume maior de serviço, só que o valor em si é menos, ela não consegue. Por quê? Porque ela já também, o público dela, é atender mais, e ganhar na quantidade. Então, aí já é um outro isso. público. E o que eu falo, não, não é errado. Só que aí você vai direcionar aquilo. Então, você vai fazer é. o melhor que você pode dentro do valor que você pode pra cobrar para aquele público. Aí você atende outra clínica, que de repente já é uma clínica diferenciada, que, que tem aqueles é, pacientes que, que são mais exigentes, que pagam por isso. Aí, o que ele vai querer? Ele vai querer ou trabalho, ele vai querer aquela coisa diferente. Aí você consegue agregar um pouco de valor, né? Um pouco não, às vezes você agrega até mais. Então, não é só falar assim, ah, eu vou gastar 200 reais para fazer de, de gasto aqui com o Imex, então eu vou cobrar 250, que eu estou ganhando 50 reais em cada um. Não, não é assim a conta. Às vezes, nisso você vai estar tá perdendo, que você poderia... Seu serviço, tá né? Está
0: pagando para trabalhar.
1: Está pagando para trabalhar. E aí as pessoas não veem ali que não é simplesmente o, só o que está gastando para produzir o, o serviço. Tem todo aquele custo fixo, inclusive o salário dele e ainda dá o lucro para ele, né? E aí se, no, se em algum momento ali ficou alguma coisa para fora. É, é igual assim, tem uma discussão bem, como eu falei, quando você começa um negócio, geralmente você vai trabalhar na sua casa, então você não tem todos os gastos de, de estrutura. Aí, quando você quer investir para outra coisa, você já fez uma cartela de cliente lá, acostumado a pagar aquele valor ali. Você vai querer subir, ele não vai enxergar o valor. Porque ele vai falar assim, ah, por quê? O trabalho é o mesmo, por que você vai querer me é, subir agora para mim? E aí fica, acaba ficando mais complicado de subir. Exato, né? E aí eles é, têm técnicos também que têm medo de subir tabela para não perder cliente, aí fica dois, três anos para subir uma tabela. Aí, quando sobe, que tem que subir o valor certo, fica discrepante, né? Então, assim, quando tem materiais de importação, o custo fica mais alto, agora o dólar subiu, é, vai subindo mais os insumos, né? E eu não posso, toda vez que subir insumo, ir lá e passar, repassar para o cliente. Também não dá. Então, eu aconselho sempre, uma vez por, por ano, faz um equilíbrio lá e aumenta o, o cliente o dentista já está esperando que você vai aumentar né então ele também já tem aquilo para ele aumentar para os pacientes dele né é uma cadeia né e vai aumentar
0: não tem outro jeito o dentista entende que a economia está mudando que as coisas estão ficando mais caras e que de fato não tem como se manter né e aí o dentista repassa para o seu paciente também né? explica os motivos, todo mundo entende. Correto seria. É, correto é Correto seria. É. Ainda mais quando você trabalha, como você falou, dependendo do público né, que você trabalha, uma clínica popular, você já não consegue aumentar tanto. Então, o cliente de uma clínica popular, talvez não vai entender o porquê é daquele aumento. Nem é vantajoso, né? Porque a clínica popular, as pessoas procuram pelo preço. Mas quando você tem investimento dentro do laboratório, dentro do consultório, aquele paciente X, que é o melhor, e aí muitas pessoas, muitas pessoas, elas consideram que o melhor é o mais caro, o que é aquela clínica de investimento, porque meu, meu dentista faz o um escaneamento, porque ele não vai fazer uma moldagem, e aí vai enviar todo aquele escaneamento para o laboratório, e vem, vai ser impresso na impressora 3D e tudo, então ele vai saber que ele vai pagar mais caro, e é isso, quanto mais qualidade, quanto mais novidade, mais tecnologia, quanto maior o investimento, é, o material também fica mais caro, a produção fica mais cara. dentista tem que saber disso e tá? o paciente também tem que saber disso, né? É, porque você pensa comigo, né? Olha o, o, o retrabalho de você
1: pegar um laboratório que não é qualificado, aí você manda, tudo bem, que às vezes é um pouquinho mais barato. Só que aí você tem que é, lá provar ou fazer a molda, né, moldar várias vezes para dar certo. Aí na hora não encaixa e volta, aí o paciente volta, aí o paciente já começa a des já ficar descrente do negócio, né? Quer dizer que não vai. É. Não está muito bom. E sua hora clínica como, como cirurgião dentista? Então, às vezes, compensa você pagar um pouco a mais, mas colocar na ponta do lápis esse retrabalho seu. Não só o retrabalho do laboratório, mas o retrabalho também do cliente. É, essa parte que você falou do alinhamento entre laboratório e consultório tem que ser perfeita, é assim, entendeu? Porque, realmente... É, quando tem a abertura dos dois lados assim, o, o trabalho parece que vai fluindo, sabe? E, e o que eu vejo, os técnicos realmente eles estudam muito, pelo menos eu vejo pelo meu marido, estuda muito, sabe muito do que tá fazendo, entendeu? Então quando tem uma abertura do outro lado
0: também, aí o negócio começa a fluir de uma maneira diferente. Às vezes eu até, assim, não é a palavra ensinar, mas às vezes até ensinam o que eles sabem o dentista, porque é diferente. Né? Acaba sendo um pouco diferente. Às vezes o técnico tem um conhecimento maior em algo explica para o dentista. Olha, doutor, assim não vai funcionar. É. Vamos fazer dessa forma, né? Enfim. Mas voltando à parte de precificação de serviços, oferecer formas de parcelamento. Você acha que serve para todos os laboratórios parcelar os valores, os procedimentos, os produtos que vocês oferecem? Então... É, acontece que não não é para
1: todos é, infelizmente a maioria parcela aí para você realmente entrar ali dizer assim no palio, né para poder competir junto você acaba oferecendo só que cada um tem uma realidade diferente no laboratório é, de repente você tem um caixa que você consegue aí dividir para um ou para dois, em duas, em três vezes. Aí, de repente, tem um outro laboratório que ele tem um caixa muito forte que ele consegue dividir em dez. Só que pensa comigo: se você não tem caixa, você vai dividir em dez e depois ter que trocar todos esses cheques ou esses boletos, pagar a taxa, isso não compensa. É, essa é a grande coisa que eu, que eu falo. Gente, a gente tem o que a gente tolera, né? Então, se a gente tolera que a gente faz um trabalho e não está recebendo, porque alguns dentistas, o que, que eles fazem? Eles recebem do paciente parcelado e quer que o laboratório financie para ele também esse tratamento. Mas aí ele tem que olhar a clínica dele e olhar também se ele pode fazer esse parcelamento para o paciente. Porque aí se ele já está já lá, embutido esse valor... Né, de repente na maquininha do cartão ou no boleto financiadora né o tratamento pensa comigo o tratamento odontológico é muito maior do que o, o laboratório cobra então às vezes tem, tem dentista que quer repassar esse financiamento para o laboratório, aí que acaba complicando o caixa do laboratório, porque aí fica aquela coisa, o laboratório não quer, né, e, e acaba, é, não quer perder e acaba aceitando, só que ele acaba se afundando com isso. Então, é uma falta de gestão, tanto do consultório, como do laboratório de aceitar, né, e aí a gente vê assim, o laboratório em si, ele não é uma Despesa. A gente pode ver como o laboratório é uma despesa para o consultório. O laboratório ele é aliado ali, ele vai fazer você é, igual, uma prótese bem feita. Aí, uma vê, a outra vê e fala, ah, onde você fez? Eu fiz lá. E você vai, tem que ter muito é, alinhado que o trabalho do, do técnico junto com o trabalho do dentista. Porque também, se o dentista for bom e o técnico for ruim, não vai dar certo. Né? E se o dentista for ruim E o técnico for bom também Ele vai ter que fazer milagre Para poder fazer o negócio dar certo Então, é, essa parte do financiamento do, Dos tratamentos Que hoje eu acho que também acontece muito em clínica E acaba dificultando Tem que ser vista mesmo Porque tem que já estar tá tudo embutido no, no valor E entender se você tem caixa para isso Para financiar o tratamento Se não tiver às vezes compensa você perder, porque também tem outra coisa, né? Às vezes você não consegue fazer para todo mundo, mas você consegue fazer para um ou para dois. Então, também tem algumas exceções, né? Mas por isso que você tem que conhecer seus números.
0: E até a quantidade de parcelas que você pode dividir né, para o dentista, né? O laboratório que eu trabalho aqui, ele divide no máximo em três vezes. Então, e eles têm aqui uma... Acho que todo mundo da cidade, do estado, envia para eles, porque aqui dentro do meu estado é o melhor, um dos melhores. E oferece para a gente, a gente pode ir lá. E essa parte de comunicação, não só via WhatsApp, é, você enviar bons arquivos do seu paciente para o laboratório poder reproduzir da melhor forma, mais natural, aquilo que você quer, explicar bem o laboratório. Não essa parte de comunicação via telefone, via WhatsApp, mas a comunicação também do dentista, sair do seu consultório e visitar o laboratório. É importante também, né? Conhecer onde é feito, como é feito. Eu, eu e mexo, faço isso é, dentro desse laboratório aqui na minha cidade. Eles têm um consultório odontológico Se o dentista quiser lá, fazer tá, eu preparo de uma lei. De contato, por exemplo, e escanear logo, em 24 horas de entrega. Então, assim, essa questão de investir no melhor relacionamento com o dentista para oferecer um bom tratamento ao paciente no final faz toda a diferença. E aí você cria um vínculo é a questão de confiança né, do laboratório com o dentista até para poder dar um desconto ou, ou dividir em parcelas, né? Que facilita também e tem um melhor relacionamento entre os dois. Isso é muito importante. E se hoje você fosse montar um laboratório, o que você faria de diferente, Janaína? Então, na verdade, eu já fiz. né?
1: Porque a gente tinha três laboratórios em cidades diferentes. E, e o ano passado a gente resolveu sair da, da sociedade dos laboratórios e montar outro laboratório com outro estilo. Então, assim, os laboratórios estavam muito bem financeiramente. Né? E aí todo mundo, nossa, vocês são doidos, né? Sair assim, e, e, mas era é, é uma questão assim, de um propósito diferente. A gente queria trabalhar com um laboratório mais personalizado. É, realmente, o que, que a gente fez? A gente acabou agregando mais valor e, e trabalhando com menos clientes. Eu não tenho problema nenhum com cobrança, porque todos eles pagam direitinho. Então, assim, sabe aquela coisa de... Paz, de trabalhar em paz, isso daí eu acho que foi a palavra da vez, então a gente conseguiu escolher nossos clientes, sabe? na verdade foi, nós somos escolhidos e escolhemos quem, traba, quem que a gente queria trabalhar. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque todos eles que estão ali, eles realmente confiam no nosso trabalho e a gente consegue ter essa comunicação eficiente com eles, toda essa abertura. Tem alguns até que o Eric que viaja e vai para os laboratórios que não são daqui. A maioria dos nossos clientes não são da nossa cidade, são clientes,
0: não se perguntar é. Vocês clientes dos Estados Unidos. Sim, sim.
1: A gente tem cliente até dos Estados Unidos. Então, assim, a gente consegue atender com essa parte do digital ficou muito fácil, porque manda o arquivo, Isso. a gente imprime aqui, já faz por aqui, manda só o trabalho, sabe? Então, é, realmente o tempo diminui o tempo, né? E aí a gente acabou sim. preferindo essa parte, porque Realmente, eu vejo que o pessoal fica muito estressado, muito estressante mesmo, quando trabalha com um laboratório de produção. Eu não falo que não é lucrativo, né? A gente, os nossos laboratórios eram, eram de produção, e dois eram de produção e um era de clínica, mas é, é, o dia a dia realmente é, é mais estressante. E pelo que o Eric queria oferecer para o cliente dele, não cabia, porque não tinha como, tinha que, que fazer, né? E, e aí a gente realmente fez esse novo formato com é, uma equipe menor, mais engajada, sabe? Então, isso daí, pra gente, não tem
0: preço. Criou um novo estilo de vida. Sim. Tanto para vocês, pessoal, quanto profissional, né? Sim. Um novo estilo de selecionar, como tu falou, os teus clientes e trabalhar mais tranquilo, é, né? É, é, como eu falei, a palavra da vez é paz, <risos> sossego. Porque,
1: é, de fato, o Eric também dá os cursos, né? E tem o consultório, então ele não tem aquele tempo totalmente dentro do laboratório. Então a gente tem o um pessoal que faz todo o meio de campo e ele vai fazendo ele é especialista em protocolo cerâmico né? protocolo dentro de gengival não que ele não faça as outras coisas, mas é o que ele gosta de fazer, então a gente acabou optando por isso, e agora está recente, a gente faz oito meses que a gente abriu esse novo laboratório mas até agora está dando super certo
0: e a gente aqui do outro lado como profissional, como tu falou Mariana, eu atendo gente de todos os estados então nós dentistas que precisamos, assim, completamente de vocês. para Que o nosso tratamento também tenha um sucesso, né? É uma parceria, de fato. Eu, em particular, vou falar por mim. Fico muito feliz quando eu vejo um dentro da sua área mais realizando o melhor que pode para o seu cliente, né? Então, é isso que faz o diferencial. É você poder oferecer o melhor dentro daquilo que você faz. Então, que bom que vocês estão agora com um novo projeto que está dando super certo. Não tinha como não dar, né? E mais felizes ainda com esse novo estilo de vida, né? E a gente, como, como profissional da área da saúde... A gente depende completamente de vocês, com bons materiais, com bons produtos, para que a gente possa realizar nosso nossa também da melhor forma possível. Então, assim, eu fico muito feliz. A cada podcast, eu sempre digo que eu fico muito feliz com a oportunidade de ouvir pessoas de outros estados. Né? Eu, como entrevistadora, como apresentadora, eu consigo bater esse papo contigo até tirar minhas dúvidas pessoais também. Né? Então, para mim, é um aprendizado muito grande. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por as explicações sabe? É, eu tenho certeza que todo mundo que tá acompanhando esse podcast tá aprendendo demais. Quem quer ingressar nessa carreira de gestão, de laboratório, de empreender, saber a melhor forma de empreender, e eu quero que tu deixe aqui o arroba, o teu Instagram e os cursos que vocês também oferecem fornecem, tá? para quem quiser poder aprender mais com vocês. Muito obrigada, Janaína, por suas explicações, tá? Eu que agradeço, eu gosto desse bate-papo, porque eu, eu acredito muito nisso, que
1: essa parceria, né? Eu acho que a palavra certa seria essa: a parceria do, do laboratório com o consultório. A gente só tem a ganhar, né? O paciente só tem a ganhar. E a gente trabalha em prol disso, né? Da qualidade de vida mesmo. Então, isso é, faz parte do nosso propósito. E aí, quem quiser me seguir, vai lá no empreendedor a gente faz lives também, tem bastante conteúdo gratuito que dá para você já começar a colocar em prática, olhar e ir fazendo no seu dia a dia, no laboratório. Realmente serve até para os consultórios, né? Porque é gestão, é gestão e a gente precisa começar a olhar para a gestão de uma forma com mais carinho, né? E a gente tem um curso, o curso Laboratório de Sucesso que abre é, algumas turmas periodicamente, durante o um ano, e eu tenho também as nossas mentorias individuais, então quem quiser também pode me conectar lá no, no direct, que a gente conversa para a mentoria individual, a gente faz as mentorias online. Eu queria agradecer demais essa oportunidade também, agradecer a Kramer, né pelo convite, e a gente está aqui sempre, à disposição, né, pra gente agregar cada vez mais, contribuir, né, na
0: vida das pessoas, a gente cresce e, e contribui, né. Isso mesmo, isso mesmo, muito, muito obrigada, obrigada pela tua presença, contribuindo com as suas experiências para este episódio do podcast da Boca Pra Fora da Dental Kramer, então, gente, foi maravilhoso, mais uma vez maravilhoso, obrigada, Janaína, e vocês acessem as redes sociais da Dental Cremer para saber mais sobre esse podcast e futuros episódios. Ah, e não esqueça de maratonar os episódios anteriores. Esse assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço. Meu, Mariana Furtado e toda a equipe da Dental Creme. Até a próxima. Tchau, tchau.